0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, em especial, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Amém? Nessa manhã eu gostaria que nós compartilhássemos sobre aprendendo com a fé. Nas oportunidades anteriores nós falamos um pouco sobre a importância de sabermos usar as, os instrumentos de Deus e que esses instrumentos sejam usados em verdade, não apenas em intenção. Hoje eu gostaria que nós estivéssemos um pouco mais atentos sobre o quanto nós conseguimos expressar através da fé em Cristo Jesus um aprendizado real. Durante toda a nossa existência, Deus nos dá modelos, exemplos, de como eu e você precisamos nos portar. Coisas que devem fazer parte da nossa vida como um todo. E muitas vezes nós não estamos tão atentos e quando assustamos, estamos cometendo práticas ou nos deixando levar por coisas que não refletem a fé que nós anunciamos. É mais ou menos como que se... Os irmãos estão fechando porque tem cachorro entrando ali. É mais ou menos como que se a expressão que nós temos, a fala que nós temos, não estivesse sendo confirmada com a nossa fé. O sol está chegando aí bem? Então nós precisamos cada vez mais ficarmos atentos. O texto que nós lemos, o Senhor tinha mandado os seus discípulos para fazerem a obra e ali havia manifestado e colocado diante deles endemoniado. E eles não conseguiram ser eficientes. E eles então perguntaram para o Senhor Jesus, depois que o Senhor repreendeu aqueles demônios, perguntou para eles o porquê é que eles não estavam conseguindo praticar a fé da maneira que eles haviam escutado. porque eles não eram eficientes como Jesus era eficiente? Foi eficiente e é eficiente. E o Senhor então respondeu para eles assim... Por causa da pequenez da vossa fé. Irmãos, essa pequenez de fé não é apenas uma expressão a amplitude, a tamanho, mas a convicção, a certeza, a verdade. Quando eu e vocês andamos duvidosos acerca da fé, isso, isso age de uma forma tão é, maligna na nossa alma e na nossa mente, que nós acabamos perdendo um pouquinho o rumo, o caminho pelo qual devemos andar. Nós temos o desafio, e o desafio é grande. Os nossos desafios, então, eles estão cercados de incertezas. Uma fé com piquenês é uma fé que não representa aquilo para o qual eu e você fomos chamados. Tanto é que na sequência do texto, o Senhor diz assim, Pois em verdade, então não tenho dúvida, em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, monte passa daqui para acolá e ele passará, nada, nada vos será impossível. É um texto muito forte. Nada vos será impossível impossível. E aí entra um pouco da nossa incredulidade, a ausência da fé genuína, onde eu e vocês começamos a olhar para nós ao invés de olhar para o Senhor Jesus. Como Pedro que andava sobre as águas, começamos a notar o vento ao invés de olhar para o Senhor Jesus. Tudo começa a mover em torno de nós. Falamos, eu não dou conta, não é bem assim que funciona isso é um pouco de exagero, nada nos será impossível. Claro que eu e você temos que entender que aqui está totalmente ligado à vontade do Senhor. Esse nada não se refere aos nossos caprichos, não se refere às nossas intenções temporárias, ainda que algumas vezes até elas estejam incluídas. Existe um pilar simples que já foi ensinado para os irmãos Acerca da oração que Deus ouve. Não sei se os irmãos se recordam. Quando você pede a Deus algo que é santo, algo que é justo e algo que é verdadeiro, essa é a oração que Deus ouve. A essa oração nada é impossível. Mas quando você pede alguma coisa para o Senhor e essa alguma coisa reflete as suas rixas, as suas mágoas, as suas intenções entorpadas... Essas coisas não são sequer escutadas. A Palavra de Deus diz que para isso existe o Espírito Santo de Deus e Ele intercede por mim e por vocês, congelidos e inesperidos. Seria mais ou menos, só a título de exemplo, como que se sobrepôsse a nós uma fala um pouco mais edificante. Se nós pedimos alguma coisa fora do Senhor, o Senhor atende o que está em conformidade com o princípio de fé que Ele colocou em nós. E esse princípio está todo ele moldado dentro da vontade do Pai. Se o que eu peço é santo, se, se o que eu peço é justo e se o que eu peço ao Senhor é verdadeiro, nada vos será impossível. E diante desta peneira que nós colocamos, uma peneira simples, nós temos mais convicção. Senhor, trata o meu coração para que as palavras que saírem dos meus lábios em direção ao Senhor sejam palavras que passem por esse, por esse crivo santo do Senhor. E você vai começar a ver que verdadeiramente o nosso Deus é um Deus que responde orações. Mas temos que aprender muitas coisas, e quando nós observamos a fé, nós começamos a ver que alguns detalhezinhos têm sido empecilho para que essa fé verdadeira, ampla e de fato que acontece, que faz coisas acontecerem no nosso meio, muitas vezes elas não estão sendo vistas por nós, porque não estamos aprendendo com ela. E eu queria nessa manhã, utilizando-me de um texto, destacar alguns pontos para que nós comecemos então a nos apegar a uma fé de resposta. Porque a fé nos dá respostas. Deu para entender? Então, olha, se você tem vivido uma vida e a sua vida não tem tido respostas divinas, talvez você precise primeiro ter um coração lavado, uma mente purificada, para que você possa orar e pedir a Deus o que é justo, o que é puro, o que é santo, o que é verdadeiro. Amém? Então, para que nós possamos é, nos mover diante disso, só tem duas coisas que eu e você podemos fazer. Nós estamos diante de um quadro onde a dificuldade de expressão clara da fé está comprometida. Eu creio, eu digo que creio, mas as coisas não estão acontecendo. Não sei se isso já envolveu você em algum cenário, em algum momento, ou na totalidade da sua caminhada. Talvez alguns digam assim, olha, eu sou até insistente, porque eu vou domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta, eu oro, eu jejuo, eu dizimo. Eu reúno com os irmãos, mas alguma coisa não está acontecendo. E a verdade é que, se isso é o cenário de alguns, de nós, ou até de todos nós, esse é o momento que Deus está nos permitindo para nós fazermos uma avaliação. Temos apenas dois caminhos. Ou nós reagimos a, essa, a esse momento inadequado da nossa fé, ou nós nos deixamos conduzir. Por aquilo que já está instalado em nós, que é uma vida de inoperância, de falta de resposta, de falta de realidade. O mundo pagão adora um Deus morto, então eles não, não se importam de conversar com uma imagem de escultura sabendo que é um monólogo. Eles falam e ela não responde. Eles não se importam de cultuar deuses mortos. Mas eu e vocês fomos chamados a cultuar um Deus vivo. E se o nosso Deus, o que é fato, tem olho e vê, tem boca e fala, tem mão e toca, por que, que nós não estamos sendo teoricamente vistos, tocados e por que é que não ouvimos? Talvez não estejamos observando as básicas lições de fé entre tantas que a Bíblia nos apresenta. Vamos então partir do princípio que nós queremos reagir, amém? Não sei como que você está aí na sua carreira de fé, mas eu quero contar que todos nesta manhã queremos reagir a favor de Deus. Senhor, eu quero aprender com a fé. E vamos tentar aprender então, abra sua Bíblia comigo, diante do modelo que vamos nesta manhã trabalhar Evangelho de Marcos, capítulo de número 2 a partir do verso 1 um. Evangelho de Marcos capítulo de número 2 a partir do verso 1 um. Amém, misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobrir, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente irmãos, é um texto magnífico para trabalharmos o princípio de aprendizado de fé Existem alguns itens que compõem Toda essa realidade que mexe diretamente comigo e com você A primeira coisa que nós precisamos lembrar E aprender e destacar É logo o início do verso 1 que diz Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Não sei se vocês se lembram na medida que vocês leem a palavra, Cafarnaum é um dos lugares onde Jesus realizou os mais incríveis milagres. E o maior número deles foram feitos em Cafarnaum. Depois vocês observem na leitura bíblica. Todos os milagres do Senhor Jesus são maravilhosos. Mas Cafarnaum foi privilegiado com um número maior e com coisas tão magníficas que em determinado momento o Senhor Jesus amaldiçoa Cafarnaum o Senhor Jesus diz assim ai de ti Cafarnaum porque se em Sodoma e Gomorra fosse visto sinais como no meio de vós fiz ver eles teriam se convertido irmãos Cafarnaum foi privilegiado pela quantidade de ação e mover de Deus. Houveram ali conversões, mas a maior parte das pessoas de Cafarnaum mantiveram seu coração endurecido. É como aquela frase já anunciada para os irmãos, que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Os que estavam tendentes a Deus, que tinham um coração sensível a Deus, se derreteram diante dos milagres, mas aqueles que se opunham a Deus se endureceram ainda mais diante do sol da justiça. Esse sol, esse agir, esse mover contínuo e repetitivo é o que Deus tem feito sobre a minha e a sua vida. Ai de ti, Cafarnaum. Irmãos, quantas coisas mais Deus vai ter que agir e fazer na mim na sua vida? Porque Sodoma e Gomorra, por muito menos, foi condenado. Por isso, nós não temos outra opção, senão, Senhor, abre os meus olhos, traz sensibilidade à minha alma, Senhor, toca no meu espírito, eu não posso mais viver dessa maneira, eu preciso reagir ontem Quanto ao seu falar E o Senhor então Fez muitas coisas Porque aqui diz E de novo Jesus entrou em Cafarnaum Quantas vezes Jesus Vai se manifestar na sua vida Talvez você queira que o Senhor Jesus Cure a sua gripe Mas irmãos O Senhor Jesus quer tirar o vírus Que contamina a sua alma a sua mente, as suas tendências, as suas escolhas. E você prefere a cura da gripe do que a libertação do pecado. Então ouça o que Deus está falando. Cafarnaum ficava na região oriental próxima ao chamado Mar da Galileia, que é o Lago de Genezaré. Na verdade, o Mar da Galiléia é um imenso lago. E ali ficava Cafarnaum, era uma região extremamente próspera. O nome Cafarnaum é muito interessante, significa vida de conforto. Vida de conforto é o sentido no original, vida de conforto. Novamente, o Senhor Jesus foi até Cafarnaum. Eu queria dizer aquilo que nós já sabemos Irmãos, a fé conforta muitas vezes nos tirando do conforto Deu para entender? Amém ou misericórdia? Amém. Na maior parte das vezes o nosso conforto não serve como um exemplo de fé se alguém busca conforto como modelo para uma vida de fé, talvez fique frustrado. Se alguém busca um ambiente que nem sempre a todos será possível, porque nós gostamos muito de ler a fachada, mas pulamos e saltamos as pequenas letras que compõem. Muitas vezes achamos bonito a placa que brilha, mas irmãos, não não Queremos conhecer os produtos que estão dentro. Eu e vocês precisamos saber que todas as pessoas tratadas por Deus vivem um ambiente de desconforto humano. Pegaram? A primeira lição que a fé nos dá é, se eu e você queremos aprender acerca da fé, Precisamos permitir que a fé nos tire do nosso conforto. Será que nós estamos dispostos a aprender? O que seria uma fé dentro do nosso conforto? Seria a fé que nós administramos. Vou dar aqui alguns exemplos bem básicos, mas eu gostaria que o Espírito de Deus falasse com você a sua realidade. A fé confortável... É a fé que você faz as coisas que você quer fazer. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha... É, eu não faço só as coisas que, que eu quero fazer. Eu queria ir para tal região, mas o Espírito de Deus mandou eu ir para tal região. Ele tinha um governo que era superior ao seu governo. Talvez você queira pensar assim... Eu quero muito Jesus, desde que eu possa viver o meu mundo e Jesus fazer parte aqui e aqui na minha vida. Isso não é fé. Isso é um conforto de Cafarnaum, que foi um dia amaldiçoado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse, se você visse se Sodoma e Gomorra, o lugar que eu condenei no passado visse o pouquinho que eu estou fazendo com vocês eles seriam convertidos e não seriam destruídos olha o tamanho do juízo que nós temos sobre nós a fé tira você do conforto irmãos, essa fé que hoje é a mais abraçada por todos a fé prática é diz o seguinte olha, eu, eu até vou lá na reunião mas às vezes eu estou tão indisposto a ouvir eu estou de corpo presente mas eu não estou ligado ali nos detalhes da comunhão eu não estou tô, não tô ligado na, no mover de Deus em, em cada ponto, desde uma abertura da comunhão, uma abertura à administração. Eu não ouço atentamente as orações, na da hora das orações eu tenho um assunto paralelo, que é mais importante do que Deus falando através de uma oração. Ah não, pensando bem, a, a palavra às vezes ela é tão longa, se assim, podia ser mais curta. Enfim, quando você começa a fazer uma gestão de conforto e perde a noção... Você começa a ter outros subsídios, aí você vai então na sua casa e bate fome. A fome bate rápido e você vai então e abre uma mensagem maravilhosa, edificante do irmão que você gosta de ouvir. Não tem problema nenhum em ouvir o irmão. Mas, amados irmãos, essa fé confortável, ela não te produz vida. No máximo, teoria. A fé prática, irmãos... É convívio. A fé prática é sair de casa. A fé prática é se envolver com os irmãos e com a igreja. A fé prática é cansado ir a si mesmo. A fé prática é a minha vontade não corresponde à necessidade da igreja, mas a necessidade da igreja supera a minha vontade. Vontade? A fé prática é aquela onde Deus diz e você obedece. Então eu pergunto, Cafarnauns: será que Deus entrou de novo? Será que você acha que participar da reunião uma vez por mês em dia de ceia? Ou ser tão infrequente em reunião? Não faz de você um Cafarnaum reprovado? Será que dá para aprender com a fé? A fé nos ensina que não dá para ser gestor. Somos apenas escravos. Amém, irmãos? Primeiro ensinamento. Que não sejamos e não tenhamos uma fé confortável. Que a fé mexa com você. Se isso for uma verdade, eu imagino que você já vai para casa pensando, Senhor, o que é que eu vou fazer pela fé? Eu preciso colocar na minha agenda, agendas de fé. Eu preciso me mobilizar. Irmão, se isso não acontecer, apenas tivemos, entre nós, meros ouvintes. Mas não praticantes. Ganharam isso aí? Vamos continuar então. Aqui então o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum, sentido de Cafarnaum, conforto, a fé quebra o meu e o seu conforto. E diz então que logo correu que Jesus estava em casa. Aqui existe uma discussão teológica, não vou entrar nela. Que casa era essa? Alguns falam que era a própria casa do Senhor Jesus, onde morava sua mãe. Mas não existe prova, mas não existe nada que também. Tire a prova dessa realidade Outros acham que a casa de Pedro Enfim, não sabemos Apenas sabemos que era uma casa E eu vou dizer para você Independente da casa que seja você Você é a habitação do Espírito Santo de Deus E se o conforto é o seu nome A fé quer tirar e quebrar o seu conforto como vai andar quebrando umas outras coisinhas que vocês ouviram aqui na leitura? Casinha perfeita, aos olhos de Deus, é casa para ser quebrada. Deu para entender, irmãos? Eu vou repetir porque eu achei ótimo. Não vou repetir, não. Vamos lá, então. O que, que acontece aqui? Nós vamos ver que a primeira coisa que, que envolve esse texto é que quatro homens que eram amigos de um determinado homem paralítico, ouvindo que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, eles foram com aquele homem e o conduziram até o local onde Jesus estava. Aqui nós temos um outro exemplo de fé, que eu achei uma coisa Magnífica para compartilhar com vocês primeiro é acerca do homem que estava paralítico quando você pega a palavra eu queria entender se a Bíblia nos dava a amplitude da paralisia desse homem e realmente ela é bem profunda apesar de ser uma palavra genérica ela nos dá o sentido de uma paralisia total era um homem totalmente dependente de terceiros esse homem não movia suas pernas, seus músculos estavam atrofiados, sua coluna vertebral estava paralisada, a doença já havia atingido as áreas do seu cérebro responsável pela mobilidade e ele jazia como um morto. Aquele homem, ele dependia totalmente de alguém não só para sobreviver, mas agora para ser levado até onde Jesus estava. Amados irmãos, o mundo está repleto de pessoas que dependem totalmente daqueles que conhecem a fé para que sejam levadas até Jesus. Totalmente. O mundo está nesse estado quantas pessoas eu e você conhecemos e passamos por cima delas quantas pessoas te contam histórias doloridas histórias difíceis histórias traumáticas histórias que você sabe mais do que ninguém ninguém pode resolver o seu problema só Jesus no entanto aquela pessoa quando você olha para ela ela é uma pessoa trabalhosa. Ela é uma pessoa que não consegue te ajudar em nada. Se você falar assim, eu queria te dar o um endereço lá do local que a gente reúne, aparece lá no domingo. Ela, ela não tem como se mover, irmãos. Ela está paralisada. Talvez paralisada pelo pecado, pelos maus hábitos, pelas tendências da vida. Mas ela foi atingida de forma tão séria a fé faz com que eu e você sejamos como esses quatro homens que não me diram esforços e tinham consciência. Eu tenho que levar esse homem até a presença de Jesus Cristo. E eu quero então colocar para você uma coisa. A fé ensina que não existe outra obra mais urgente na minha e na sua vida do que carregar macas. Você tem carregado macas? Queria os seus convidados. Queria as pessoas para as quais você tem anunciado Jesus. Irmãos, não é simples, muito pelo contrário. Como eu disse, não é lugar de conforto. Fé trabalhosa. Tem ocasiões em que eu fico um pouquinho desorientado. E eu tenho que dizer para mim mesmo, João, acalma, João. Irmão, João Carnal é péssimo. E vocês já conviveram com João Carnal muitas vezes. De vez em quando, infelizmente, eu deixo fugir. Mas eu queria dizer para vocês que eu não me orgulho disso de forma alguma. Tem hora que eu tenho que me lembrar que ainda que exista necessidade da minha subsistência. Amado, se eu não trabalhar, não pago contas. Essa é a realidade do Brasil, minha e de vocês também. Eu não trabalho porque eu gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso de trabalhar. Então veja bem uma coisa. Às vezes, quando você soma isso às outras necessidades e demandas que nós temos... Nós muitas vezes esquecemos que existem milhares, milhares e milhares de aleijados que dependem de alguém para carregar as suas camas. Que o Senhor te, te desperte a mim e a você. Somos carregadores de macas. A fé nos ensina a abrir mão do nosso conforto e carregar macas. Amém? Amém, misericórdia? Tem que ser amém, né irmãos? Então eu queria que você lembrasse de pessoas que estão nesse estágio E saiba, talvez elas ainda não tenham se convertido Porque você não está disposto a carregar a marca Mas nós precisamos, para termos força para carregar essa marca, essas marcas Nós precisamos também de algumas coisinhas que vão nos ajudar A primeira coisa a fé me tira dessa, dessa autogestão onde eu escolho o que eu vou fazer e agora eu escolhi não carregar a maca. É uma escolha minha, eu não vou carregar. Então você tem uma fé de conforto, uma fé de cafarnaum rejeitado. Mas o Senhor então mostra o seguinte, não, larga essa vida, porque a fé te ensina que ela é desconfortável, você vai ter que trabalhar. Não existe fé que não trabalhe. Sabendo disso, você precisa de uma outra coisa. A fé nos traz visão. É, irmãos, a fé que abre os nossos olhos. A palavra de Deus diz que, pelo pecado, os nossos olhos são o okay, quê? Encobertos, e nós não conseguimos ver. A palavra usa muitas vezes o termo de escama nos nossos olhos, que é, era, é, são olhos doentes e impedidos de enxergar. Mas pela fé, eu e vocês, temos os nossos olhos liberados e nós enxergamos claramente. Esses homens, esses quatro homens que vieram aqui e manifestaram uma ação tão interessante, esses homens tinham e tiveram visão. A primeira visão é, Jesus está em Cafarnaum. Eu entendi isso. Jesus está em Cafarnaum. Amados, sem ir para o aspecto tradicionalista, mas para a realidade do cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que onde dois ou mais se reunirem, a palavra lá é em conformidade com o meu nome. No entanto, o texto é onde dois ou mais se reunirem em meu nome, em conformidade com o meu nome. Eu estou no meio deles. Não despreze a importância de trazer os doentes para a reunião da igreja porque quando estamos reunidos o Senhor está no nosso meio de uma forma distinta mas João, Deus não está no nosso meio quando eu oro na minha casa? sim mas a palavra de Deus diz que quanto à igreja o que ligares na terra será ligado nos céus nós temos algo que Deus nos deu como poder, como manifestação do poder de Deus. Por isso aqueles homens, com uma visão clara, sabiam, eu não tenho em mim mesmo poder algum, mas eu vou levar essa pessoa até onde o poder de Deus se manifesta. O Senhor vai agir nessa vida. Quantos de nós não valoriza a importância da reunião da igreja? Irmãos, vamos trazer os doentes, os coxos para a reunião da igreja e deixa que o Senhor Jesus faça. Não é uma conversa especial, não é uma fala, nenhuma pregação, nem um pregador, nem o um louvor, nem uma oração. É o Espírito de Deus. Já expliquei para vocês quantas vezes eu administrava pessoas quando eu havia, era recém-convertido, queria levar pessoas para se converterem na igreja local que eu reunia a gente era desafiado a isso toda semana tragam convidados, tragam convidados quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus e eu sempre não tinha alma para contar e eu falei, eu tenho que trazer e eu levava, quando eu levava era o pior pregador que subia no púlpito. aqui vocês têm a vantagem de que todos nós somos ruins bom é só o Senhor então, descansa no Senhor aqui é lugar de milagre se Deus fala com você, é por milagre. Se Deus toca o seu espírito, é por milagre. Importa que sejamos cada vez menor, mas traga os coxos para serem curados. Amém, irmãos? Pois bem, a partir do momento que esses homens souberam e tiveram a visão Jesus está em Cafarnaum, eles tiveram também a necessidade de uma ação. Não adianta eu e você apenas termos a informação. Novamente, a fé nos leva a um movimento. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero que pessoas sejam salvas, porque elas precisam disso. Elas estão paralisadas em todos os aspectos da vida, porque só Jesus pode curar essas almas. E nós então vemos o um mover de Deus, e esse mover de Deus alegra o nosso coração. Só que muitos irmãos não querem o quê? Se envolver. Ah não, mas fulano até queria que ele aceitasse Jesus, mas é muito trabalhoso, ele vai ficar ligando para mim toda hora, vai ficar ligando toda hora, vai ficar pedindo, Eu vou ter que ir na casa dele visitar, Eu não gosto de visitar, irmão, fé é desconforto. Porque se você não quer fazer isso, realmente não faz, não. Só que eu queria que você lembrasse da maldição de Cafarnaum. <risos> tá bom, você vai ficar no seu conforto, mas Sodoma e Gomorra fez mais do que você. E foi condenado. É hora de movimentar. Senhor, eu quero anunciar a sua palavra. E eu preciso trazer pessoas para o Senhor e eu tenho então uma ação, eu preciso realizar alguma coisa e essa coisa tem que ser urgente. Olha só o que acontece no verso 4 do texto que nós lemos aqui, por favor. Volte a, a leitura aqui no verso 4. verso 3 diz assim, alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por quatro homens foi o que eu acabei de falar, o verso 4 e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o irado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito e ali desceram o doente irmãos eu queria falar sobre mais um aspecto Interessante A fé nos ensina A termos determinação Uma das coisas que eu acho que é um Defeito grave daqueles que gostam De ter fé com conforto É que eles gostam de ter ações Mínimas E pontuais Tipo assim, eu vou orar por você Hoje Aí eu falei que eu orar hoje, eu orei hoje Amanhã eu já não lembro mais do compromisso de oração não, eu até fui lá e falei com o irmão, com a pessoa, melhor dizendo, mas a pessoa não quis me ouvir, não quis me ouvir. O que, que eu fiz? Nós amamos esse texto. Ah, bati o pé, a poeira vai ser testemunha da pessoa. Eu, eu falei. Quantas vezes? Uma. Duas. Hum, tá bom, vamos pensar que foram dez Amados, esses homens demonstraram uma determinação impressionante. A fé nos ensina a termos determinação. Qual é a determinação da fé? Almas salvas. Deu para entender? Mas João, a fé não é para eu ficar firme? Também. No entanto, a fé nos ensina determinação. Sejam em coisas pessoais como nos intuitos principais de levar a salvação adiante. Logo, irmãos, eu e vocês, determinados pela fé, precisamos carregar macas. Onde, como carregar macas? De mente, coração, alma e braços. Não adianta só pensar, não adianta só gostar, não adianta só sentir. Tem que ter braço, tem que ter esforço. Ah, mas eu não vou gastar gasolina para ir lá buscar a pessoa, lá no canto de lá do planeta. Vai não? A alma não vale esse preço. Você é determinado quando o assunto é salvação de uma alma os irmãos estão acompanhando comigo? irmãos, se não houver determinação nós não conseguiremos viver a vida de fé de forma prática a fé nos ensina a sair do conforto a fé nos ensina a importar com alguém mas carregar a pessoa só não em intenção Senhor, eu vou orar toda semana para que o Senhor traga pessoas para reunir conosco amém, irmãos? isso é uma boa prática mas ela sozinha é inválida. Mente, coração, alma e corpo, que deu braço. Bate na porta, vai lá e traz. Lembro que quando eu comecei a falar de Jesus para a minha família, alguns resistiram mais do que outros, mas um deu uma pequena abertura e era muito complicado, porque eu ia falar de Jesus, eu e Bia íamos lá falar de Jesus e ele falava, eu até ouço se for depois do meu jogo na rua ficava lá horas jogando na rua tinha que esperar o bendito terminar o jogo de vôlei acabou o jogo de vôlei ainda tinha um período para descansar até a gente poder sentar e falar de Jesus no final das contas depois de muito trato pela graça do Senhor esse alguém veio a dar crédito à palavra de Deus mente, coração alma e braço trabalho irmãos determinação pois bem nós continuamos uma outra coisa é quando eu e você estamos movidos pela fé e aprendemos com a fé e sabemos que a fé vai nos tirar do conforto e vai nos levar a ações e a primeira ação é eu me importar com aquele que está sofrendo com aquele que está doente, com aquele que está indo para o inferno. Nós vamos então encontrar uma outra coisa que a fé nos ensina a vencer. Essa outra coisa, irmãos, são as resistências normais que se levantam contra aqueles que querem ser operantes na fé. Imagina só, vamos lá no lugar dos quatro. Nós aqui representamos os quatro. Pegamos cada um aquela ponta daquela maca e nós vamos conduzir então esse paralítico até o lugar em que Jesus está. Nós sabíamos que Jesus estava ali, mas nós não sabíamos o tamanho da dificuldade que iríamos enfrentar. E quando a gente chega com aquele homem na maca, encontramos a multidão em torno da casa, nós encontramos a primeira barreira. A primeira barreira é a multidão. A multidão não deixa, não deixa. Sabe o que é a multidão? Você está trabalhando a alma de alguém. Aí você sabe a importância, como essa pessoa precisa de Jesus. Aí você combina com ele. Ó, então nós vamos combinar. Domingo, você liga no sábado. Domingo passo na sua casa para te buscar, tá bom? Tá bom. Aí não chega domingo, determinada hora ele te liga. Não vai dar para eu ir. Por quê? Ah, não vai dar para eu ir não, porque surgiu um compromisso. Multidão. A multidão não deixa ninguém chegar até o Senhor Jesus. Ah, não dá não, porque agora eu vou viajar. Não dá não, porque agora eu vou estudar. Ah, agora não dá não, porque... Vocês entendem? A multidão não vai facilitar, irmãos. Sabe o que a gente faz quando a multidão nos impede? Tem, tem né? Você sabe. Imagina só nós chegando ali, vimos. Olhando a multidão, falando assim, aqui, aí sobe. Vou te deixar aqui. Sinto muito. Aqui, ó. Aqui, eu, até aqui, ó. Você está vendo. Nós, gente, você sabe. Vocês são testemunhas. Eu até tentei. Mas a multidão não dá para chegar. Olha o tanto de gente. Quer que te leva de volta, você fica aqui mesmo. Quantos de nós têm abandonado a obra porque não estamos aprendendo com a fé? Multidão é comum todas as vezes que quisermos levar alguém até a presença do Senhor Jesus. Capitão? Pior do que isso, se não bastasse, a multidão ela é como um muro, irmãos. É uma barreira difícil de ser passada. Se você falar para a multidão assim, dá para... Você, você me dá licença, só para a gente passar, e, tadinho, ele é um paralítico. A multidão vai falar, arruma outro lugar que eu também estou na fila ainda que não tenha interesse a multidão era misturada entre pessoas que queriam criticar curiosos e famintos de fé a multidão continua enchendo a porta e trazendo dificuldade para chegarmos com os paralíticos até Jesus mas a igreja parou de se preocupar que tem que haver, ok irmãos dedicação o desconforto faz parte o desagrado faz parte. O fulano está abusando da minha paciência. A multidão está abusando da sua paciência. Vamos perseverar pelas almas que estão se perdendo. A fé nos ensina. A fé nos ensina todas essas coisas e você está atento a isso? Pois bem... Aí então surge uma possibilidade. Aí eu queria pegar o exemplo que a fé nos dá de forma maravilhosa. Olha o que, que aconteceu com esses quatro homens. Chegaram, viram que havia um forte empecilho. Não dá. Até a porta, mesmo que a gente passe toda essa multidão, a porta está lacrada, tem gente ali, tem gente dentro, não dá. O que, que esses homens fizeram agora, irmãos? De forma maravilhosa. Esses homens resolveram subir com o paralítico pelo telhado. Irmãos, isso é muito interessante. Só a fé faz isso. Veja bem. Não havia na época deles um manual. Como subir com o paralítico no telhado. Não havia esse manual. Não havia um manual falando o seguinte, se você for levar alguém até Jesus, como hoje nós temos o um manual, seja perseverante, seja dedicado, saiba que você vai ter que sair do seu conforto, hoje nós temos o um manual, mas naquela época, irmãos, algo inesperado teve que ser feito, algo improvável teve que ser feito, aqueles homens talvez fizeram uma pequena conferência com aquele aleijado e falaram assim, olha... Nós estamos vendo aqui que tem uma multidão e não dá para te colocar aonde Jesus está. Nós não conseguimos passar. Mas nós queremos falar uma coisa com você, paralítico. Nós amamos a sua vida. Nós amamos a sua alma. E se você aceitar o nosso desafio, nós vamos subir com você pelo telhado. Irmãos, quando é que nós vamos passar a amar as almas perdidas? Quando é que nós vamos voltar a amar as almas perdidas? Os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, eles estão indo para o inferno. Não é só porque eles escolheram o inferno, é porque nós rejeitamos carregar as macas. Poucos têm anunciado um evangelho do desconforto, do desafio do Eu vou te ajudar Ainda que se torne impossível A fé vai me inspirar Para que você vá até a presença daquele que tem poder para fazer Aonde estão os quatro amigos desse tempo? Eu quero crer que somos parte nisso Mas uma parte que está se esquecendo dos ensinamentos da fé de aprender com a fé amados irmãos uma coisa muito importante eu gostaria que você prestasse muita atenção eu vou falar uma coisa aqui que ela é, ela é tão perigosa que ela requer uma atenção muito especial minha e sua veja bem, eu disse para vocês que aqueles homens fizeram o improvável então olha só se é difícil subir com uma geladeira telhado acima, imagina com uma pessoa totalmente aleijada é muito difícil, com uma geladeira você pode amarrar aqui, amarrar ali amarrar de qualquer jeito e vai como que faz com o um ser humano imagina uma maca, irmãos não é maca sofisticada não é um pedaço de pano com uma vara de um e de outro lado existia todo o grau de dificuldade se aquele homem era bem humorado talvez ele disse assim para os amigos gente por favor, lembra de uma coisa. Eu vim aqui para ser curado e não ressuscitado. Porque se eu cair aqui de cabeça, acabou a minha chance. Mas, irmãos, veja bem, não era simples. Mas aqueles homens tiveram que recorrer à criatividade do Espírito de Deus. Deu para pegar isso? Quando eu e vocês resolvemos engessar a obra de Deus nós não deixamos o Espírito de Deus nos inspirar a criatividade coisas que muitas vezes são novas para nós também ninguém fez antes, ninguém realizou antes ninguém ensinou para nós antes mas está sendo demandado, está sendo pedido mas muitas vezes estamos com uma tradição tão arraigada a tradição, então, dizia o seguinte, a casa está cheia, não se entra numa casa cheia. A casa tem um proprietário, nós não podemos subir no telhado sem a permissão. Olha quantas leis aqueles homens tiveram que transgredir, irmãos. Aqueles homens tiveram que estragar aquela casa. Vocês sabem como que era o telhado? O telhado seguinte das casas. Ele era feito de madeiras, que eram colocadas em determinada distância. É alguns galhos de árvores e o barro que vinha por cima para poder dar liga para poder servir como uma laje. Foi isso que eles tiveram que romper. Eles danificaram um patrimônio de uma pessoa física. Isso é muito sério, não é? Como você julgaria essa ação? Desrespeitosa? Que que você Sério, a casa é sua, de repente Jesus está lá na sua casa e alguém vai lá e estraga o seu telhado. Acabaram de reformar lá a, sua, a cobertura, vai lá e quebra os vidros da cobertura toda e ainda por cima usa a sua banheira. Ah, pronto, você é muita folga, não é? Nem, se as pessoas quiserem Jesus, que chama Jesus para a casa deles? Irmãos, nós estamos cheios de regras. <risos> Quando o Senhor Jesus viu a, viu a situação, diz o texto, o Senhor admirou, admirou-se com relação à fé daqueles homens. Eu disse que eu tinha algo muito importante a dizer e que merecia a minha e a sua atenção. Às vezes o meu e o seu zelo não têm ajudado pessoas a irem até Jesus. O zelo é bom. Desde que ele não seja um empecilho para Deus. Eu não posso abrir mão da verdade, mas eu não posso impossibilitar as variáveis de Deus. Nós temos tantos exemplos na história, mas vamos pegar exemplos mais fortes. Por exemplo, houve um momento em que a igreja primitiva estava cheia de vida, cheia de vigor. Com o passar dos anos, a igreja foi contaminada, o Estado e o clero se uniram e a igreja se corrompeu. Surgindo a igreja católica apostólica romana com todos os seus feitos e, e liturgias que vigoraram por um tempo. Houve um momento na história, ainda que muitas outras coisas fossem feitas, em que Deus levantou Martim Lutero e disse assim, eu vou sair destelhando casa. Porque essa tradição não pode ficar. Porque ela está impedindo as pessoas de terem acesso à Bíblia. A Bíblia só podia ser lida pelo clero. E disse: não, a Bíblia é para ser lida por todo cidadão. E ele começou então a chamar as pessoas a lerem a Bíblia, a se atentarem para a palavra, a conhecerem a palavra. Isso trouxe um reboliço na igreja tradicional e ele foi condenado. Ele foi colocado numa situação de extrema dificuldade, por quê? Porque ele vinha contra uma tradição que já estava morta e condenada pelo próprio Deus. Mas não só essa, quantas outras coisas nós vivemos agora, um momento onde, alguns anos atrás, nós tivemos um movimento de renovação espiritual, a igreja novamente estava morna, sem manifestação do Espírito, sem dons de língua, sem operação de milagres. Deus levantou homens para destelhar a casa alheia, vamos dizer assim E foi então levantado um movimento de renovação espiritual pelo Espírito de Deus Quebrando a tradição Os tradicionais falaram, nós não aceitamos esse povo Eles não são considerados crentes E eis-nos aqui como fruto dessa fé Irmãos, as pessoas mudam As estratégias também mudam o que não muda é a palavra de Deus nós hoje vivemos uma geração que eu não posso comunicar com ela como eu comuniquei como a igreja comunicou a geração dos meus pais e a mim eu já tenho dificuldade com alguns jovens aqui eles não entendem a minha língua conversamos lá em casa né Luiz alguns jovens aqui não entendem mais nem o nosso louvor alguns jovens aqui não estão conseguindo captar e adorar com os cânticos que cantamos nós temos o desafio não de mudar a verdade da palavra, porque ela é verdade mas de criarmos um cenário onde o Espírito de Deus possa desmanchar telhados onde nós possamos buscar adorações que são novas, louvores que são atuais, inspirado por Deus, o que não é de Deus nós não queremos irmãos mas nós não podemos abrir mão. A palavra tem que mudar. Eu tenho orado todos os dias e falo, Deus, me ajuda a tirar essas telhas que estão impedindo de levar pessoas até o Senhor. Se eu tenho que mudar a minha forma de comunicar a vocês, eu preciso que Deus me ensine ou que Deus levante alguém que saiba fazer melhor. Mas eu não posso impedir. Eu não posso ser um empecilho. Aqueles homens tiveram a ousadia de se deixarem guiar dentro de um propósito de fé. Jesus pode curar essa alma. Juntos, irmãos, nós temos um desafio aqui na Iglesia. Precisamos mudar. Deu para entender isso? Talvez alguém diga assim, mas eu não quero mudar. Irmão, eu respeito, porque durante um tempo eu também não quis mudar. Mas eu gostaria que você e eu nos assentássemos. Eu queria que nós orássemos juntos, que nós conversássemos um pouco. Porque é tempo de mudança. O Espírito de Deus quer nos sacudir. Esses quatro homens tiveram que subir e destelhar. Tiveram que fazer alguma coisa. E eu sei que nós temos que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa não inclui fugir dos princípios da palavra, do temor ao Senhor, do princípio de santidade. Nada disso se move, só mesmo as estratégias que são alteradas. Deu para entender? Deu para entender isso? Deus tem que falar comigo, mas Deus tem que falar com cada um de nós, para juntos sermos um. O que eu aprendi aqui, e gostaria de compartilhar com vocês, que... Deus tem nos falado tantas coisas que está nos gritando aos nossos ouvidos que nós temos que mudar. Irmãos, nós temos que mudar. Existem pessoas que estão morrendo ali fora. A multidão não me deixa mais chegar como outrora. Antigamente era só andar e chegar até a presença de Jesus. Agora, irmãos, eu tenho uma barreira diante de mim. Uma barreira cultural, uma barreira de geração, uma barreira de estilo eu preciso, Senhor, como que eu vou romper isso sem perder os princípios o princípio é Jesus então nós vamos até o Senhor Jesus Senhor, em nome de Jesus me dá força me dá inteligência me dá habilidade me dá capacidade de fazer continuamente o que é certo o texto diz que subindo eles com aquele homem Destelharam ali aquela região. Antes ele olharam, onde é que Jesus está? Jesus está aqui. Nós temos que colocar na frente dele, porque em torno está tudo cheio. Eu fico imaginando o Senhor Jesus aqui e caindo aquele tanto de poeira. Hã? E o povo, para com isso aí, gente, para, não, não dá para parar. Isso é urgente, Jesus. Vai curar aqui, Lazarus. Quem você tem amado que ainda não foi salvo, liberto, curado, irmão, não, não faça, não economize os seus esforços. Leve esse alguém até a presença do Senhor. Traga esse alguém para o convívio da igreja. Deixe que o Espírito de Deus faça essa obra. Mas, por favor, juntos nós estamos sendo convocados. E eu queria que nós autorizássemos a Deus e ao Espírito de Deus. Senhor, me quebra e me faz de novo. Eu tenho orado para que Deus mude as nossas reuniões de oração, reunião que eu nem venho participar. Eu peço ao Senhor que mude a nossa forma de ministrar estudos, que mude a minha maneira de ministrar e traga vocês que são mais jovens aí, que Deus tem levantado. Pare de se economizar, jovens, se disponham mais. Deus tem usado a vida de vocês. Eu tenho pedido a Deus para que quebre a tradição do nosso louvor meramente tradicional e que traga um louvor de adoração escolhido por ele, inspirado no coração do Luiz e de cada um de vocês que compõem essa reunião de adoração, para que quando nós estivermos juntos, destelhando o nosso telhado, nós tenhamos a convicção, o milagre vai acontecer, o nosso tempo acabou, irmãos, mas eu queria apenas concluir dizendo: somos parte nesse trabalho. Talvez eu e vocês não estejamos tendo todo o resultado pelo qual temos tanto trabalhado, porque nós não estamos observando os detalhes que compõem essa nossa trajetória de fé. Sendo, pois, tempo de mudança, é tempo de ouvir ao Senhor. Os irmãos entenderam? Muito perigoso o que eu disse aqui, porque se mal usado pode nos levar por um caminho inadequado. Mas eu quero crer que se o nosso coração está em santidade, se temos o princípio da justiça e da verdade, Deus é poderoso para fazer. E é por isso que nós trabalhamos pela fé. Amém? Paramos por aqui.